0: Ciudadanos ocupados. Ciudadanos ocupados. Un espacio donde hablaremos de lo que nos preocupa, pero sobre todo de lo que nos ocupa para mejorar Mexicali. En Ocupa Mexicali creemos que siendo mejores ciudadanos, impulsaremos mejores gobiernos.
1: Impulsaremos mejores gobiernos.
0: Este es un espacio abierto a todos los quechanillas que ya se están ocupando en nuestra ciudad. Ciudadanos ocupados. Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Ocuparnos en ello. Entra a Ocupamx.com y sé parte de los Ciudadanos Ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 1 de la temporada 6 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. En nuestra comunidad vivimos problemáticas que nos preocupan, pero que deben ocuparnos más. Eh, como tristemente la violencia familiar y de género. Una forma de ocuparse es que elementos de seguridad capacitados sobre este tema se dediquen a atender y prevenir este tipo de situaciones. o nos acompaña una mujer ocupada al 100% en estos temas de prevención y atención de la violencia. Bienvenida Ciudadanos Ocupados, Lorena Guerrero, coordinadora del Escuadrón Violeta. Bienvenidos Lorena, ¿cómo andas? ¿Contenta? Eh,
1: muy bien, muchas gracias por esta grata invitación de estar aquí. Y pues sí, bien lo refiere, mi nombre es Lorena Guerrero, coordinadora de Escuadrón Violeta, eh, y pues aquí eh, estamos atendiendo esta gran necesidad que, que tiene la ciudadanía de, de informarse y qué es lo que, eh, ahora sí, que qué es lo que lleva a Escuadrón Violeta ¿no? a trabajar en nuestra Baja California, con qué objetivo, con qué compromiso estamos aquí, sobre todo cumpliendo una encomienda.
0: Excelente, no, pues va a estar muy interesante esta, esta charla porque yo creo que vamos a entender, vamos a aprender y vamos a ver una parte muy importante que todos debemos estar bien informados. Y bueno, primero que nada, este, para entrar ya en, en contexto, para las personas que nos van a ver y nos van a escuchar, me gustaría mucho que, que te conocieran un poquito más, Lorena. este, eres de Mexicali, si tienes, eh, que estudiaste tu carrera y algo de tu trayectoria.
1: Bien. Eh, qué buen punto, verdad. Eh, <risa> pocas veces me han preguntado eso, pero sí es importante decir quién está detrás de, de, de eh, la coordinadora, eh? bien para todos, para todos este pues que, que me van conociendo y que ahí voy saliendo poco a poco. Eh, bueno, mi nombre pues obviamente Lorena Guerrero. Eh, soy de Mexicali, Baja California. Eh, tengo 20 años dentro de la corporación eh, municipal y hoy me toca estar aquí, lo que es en la Secretaría de Seguridad Ciudadana como, como coordinadora de Escuadrón Violeta. Dentro de la formación eh, académica, eh, cuento con una licenciatura en Derecho, eh, quiero decirlo bien oportuno, que soy egresada orgullosamente de mi casa al Mater de, de Universidad 16 de Septiembre. Pantera, Pantera, excelente. Pantera, orgullosamente lo digo, y y pues mi formación académica fue aquí lo que es la 16 de septiembre y posteriormente una maestría en juicios orales, eh, también también este, egresada de la 16 de septiembre. Eh, dentro de mi trayectoria, eh, eh, mi, mi formación policial, bueno, también les quiero decir que dentro de esos 20 años de carrera do profesional le, policial, porque somos una policía de carrera. Eh, he tenido los cargos de supervisora del Centro Estratégico de Inteligencia. He sido supervisora de Unidad de Atención a Menores, hoy una PEP. He sido jefa de turno de lo que es eh, Unidad de Violencia Familiar. Eh, coordinadora de Fuerza Rosa eh, también. He sido elemento de especiales, de grupos especiales. He estado en patrullas, estaciones, zona oriente, zona poniente, zona central. Y también eh, algo de lo que me, pocas veces lo comento, ¿verdad? Pero sí, ahorita que quieren conocer quién es Lorena Guerrero y, y soy muy transparente. Quiero decirles también que dentro me enorgullece eh, servir a mi, a mi sociedad, y a la ciudadanía, que para eso el servidor público está, para servir. Y dentro de ello se me ha reconocido también dentro de las filas con dos actos heroicos. Reconocidos. Me enorgullece porque somos pocas mujeres, ¿no? Eh, y dentro de, de las filas, pues sí lo han reconocido también el trabajo de la mujer.
0: Qué padre, qué padre porque, eh, pues bueno, como mujeres sabemos que no ha sido fácil que pues reconozcan la entrega, el trabajo y la pasión que una mujer pone en su trabajo, vaya la redundancia y qué padre que ya eh, a estas alturas del partido, pues ya lo reconozcan, es un orgullo y es un, un alcance el al que llegamos este, hasta este momento, y yo creo que vamos por más, y yo... Me siento muy orgullosa de que estemos aquí porque yo creo mucho en las mujeres y yo siempre procuro echarle porras y este y me encanta que, que podamos ir saliendo este adelante y podemos estar dando el toque que pues nosotros como mujeres solamente sabemos darle a a, a esta parte que se llama servicio a la ciudadanía. Felicidades sí. y pues insisto, o sea que orgullo, me da mucho gusto.
1: También quiero agregar que soy madre de tres hijos, de dos nietas. ¡Wow! De mi esposo, de más de 25 años de matrimonio. Uh -huh. Y pues tres hijos ya profesionales también. Bueno, pues
0: muy completa, muy completa. Ahora sí que este, poquito a poquito has hecho de todo. Tienes una familia pues ya este, muy, muy bien cimentada, ya con nietos, tus hijos, este, tu esposo. Qué padre, los felicito también a ellos por tenerte. Y me supongo que pues todos están súper este, orgullosos de ti. Pero ya vamos a entrar en materia, mi querida Lorena. ¿Cómo ves? Eh, me gustaría mucho, eh, obvia, obviamente estamos aquí para que nos platiques mucho sobre el Escuadrón Violeta. Y me gustaría mucho empezar por el principio, como siempre. ¿En qué consiste? Y este, no sé cuántos elementos lo integran. Este, cuáles son las funciones. Ahora sí, platícanos un poquito del escuadrón.
1: Bien, de, eh, pues obviamente, como todos lo saben, el, el escuadrón Violeta es de reciente creación. Uh -huh. Es uno de los, uno de los proyectos de nuestra gobernadora, eh, eh, donde el más interés eh, que tiene hacer la ciudadanía es de, de, de crearlo por la alerta de género, ¿no? Que está en nuestro en nuestro estado de Baja California uh -huh. y que se tiene que atender es una necesidad que se tiene eh, es por ello que nuestra hoy gobernadora eh, Marina de Pilar Ávila Olmeda eh, este tiene eh, la creación del escuadrón Violeta que me toca encabezarlo operarlo con esa encomienda, ¿no? Es, con esa encomienda está integrado por actualmente por 19 elementos de lo que cuento con un comandante que es mi brazo derecho, quiero decirlo, una psicóloga también, que es mi brazo derecho, que hoy no nos, no nos acompañó, pero que es, es parte del equipo. Así como los elementos que, de reacción, que, que obviamente están trabajando al 100, ¿no? Eh, dentro de, de eso también quiero decirles que cuento con seis unidades, seis unidades eh, del Escuadrón Violeta. Okay. Y, y pues dentro de las funciones, pues principalmente son tres ejes rectores que estamos trabajando en lo que es el escuadrón violeta que es la prevención la reacción y la canalización sí eh, prevención pues sabemos todos que, que es anticiparse a las conductas antisociales y de ahí pues se deriva pues, los temas los temas que llevamos a las comunidades eh, en sí toda, toda la gama de servicios lo que es la palabra preventiva pues eh, escuelas eh, empresas comunidades jornadas todo eso es lo que conlleva la prevención. Porque okay. es como ir a
0: dar pláticas, es, eh, digo, incidir en la educación sí, de es. jóvenes, niños, sí. este, adolescentes y este, de esa manera pues, que la, la ciudadanía vaya entendiendo que están ustedes para atender cualquier dem demanda, denuncia, en algún caso de lo que estemos hablando.
1: Claro, claro, okay. el informar, el, el informar. informar. Y, y que sepan qué, qué temas de prevención pueden por ejemplo un ejemplo eh, la violencia en el noviazgo uh -huh. es muy oportuna eh, informarles a los jóvenes el que incurran en una en una falta porque hay delitos que, es, que se están que se están suscitando como, como en las redes sociales y también es el informar el, el por qué pueden incurrir en un delito a temprana edad, okay. es eh, por mencionarle algunos, en el okay. tema de prevención uh -huh. y sobre la parte reactiva eh, es esa parte que lo oficial eh, que está en campo eh, al recibir un llamado tiene que atender a, sea una violencia familiar sea una violencia eh, de género, sea una violencia a maltrato infantil y demás, todo okay. lo que se derive de, de la violencia familiar eh, entonces esa es la parte reactiva que también trabajamos ¿no? el que ellos den resultado al caso específico que se vaya suscitando por medio de un llamado por medio de un señalamiento o en caso de flagrancia okay. ¿sí? eh, okay. y, y posteriormente por la canalización la, la, porque es importante y te retomo bien este tema porque son los tres, tres pilares que nosotros trabajamos lo que es Escuadrón Violeta entonces eh, la canalización es orientar a la persona, redirigirla a una instancia donde sea su necesidad. En este caso te voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si la víctima refiere ya no estar en el domicilio donde ella ha sido agredida y no cuenta con una, una red de apoyo, nosotros la redirigimos, la canalizamos a un albergue temporal, ¿sí? porque la mayor preocupación, y como autoridades estamos obligados a salvaguardar la integridad de la víctima. Entonces... Eh, nosotros hacemos esa canalización ya sea la instancia correspondiente
0: Ok, y trabajan en estos casos con Cabin, ¿verdad?
1: Así es, eh, también quiero de decirle y agradecerle que a, a Berta Alicia, Alicia uno, una amor, gran persona sí. un saludo si nos escucha, ella ella es, también es un pilar para nosotros. Sí, es
0: una señorona yo también aprovecho para saludarla porque la conozco desde hace mucho tiempo Así y la es. verdad es que ha sido un ejemplo para muchas mujeres este el, el caso de ella de éxito, de amor, de pasión por ayuda a otras mujeres que, que la necesitan. ¿verdad? Así
1: es, es un gran ejemplo para nosotras. Que ah, va, así es. Siempre lo he dicho, es un gran ejemplo para nosotras.
0: Sí, excelente. En este Una tipaza. Eh, es. Al entrar, antes de, de empezar a grabar, platicábamos, Lorena, eh, la, la, a veces este, la, la confusión o la falta de información donde continuamente las personas confunden las atribuciones de las de todas las dependencias de gobierno, y bueno, nos vamos a enfocar a las de seguridad. En ocasiones no distinguen lo que es una fiscalía general, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, o en, incluso hasta la Policía Municipal. Eh, de una manera sencilla, ¿nos puedes decir a qué se dedica cada quien? O sea, ¿qué le corresponde hacer a cada una de ellas, por ejemplo?
1: Bueno, dentro de las competencias que cada uno le corresponde, yo puedo... O este, pues ahora sí que mencionarte eh, que el work que ya ha estado allí de las atribuciones como la parte preventiva de la municipal, ¿no? Uh -huh. Es eh, eh, el atender las, los incidentes eh, que se dirijan del 911 y como te lo mencioné, eh, señalamiento o flagrancia y de igual forma eh, atender eh, todo todo lo derivado de las violencias, cualquier delito, ¿no? Es la parte preventiva. Es como el primer respondiente. El primer respondiente. Pero también te quiero decir algo, eh, eh, todas las autoridades podemos ser primer respondientes, ¿sí? Eh, llámese municipal, llámese estatal, eh, fiscalía, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo que nosotros como autoridad, eh, como policías, tenemos bien claro que cualquiera puede ser el primer respondiente y está dentro de las atribuciones como servidores públicos, okay. sea municipal o sea el estatal un ejemplo, eh, llegamos a una violencia y está la municipal la, voy a mencionarle UBI, está UBI bueno, él, él llega al incidente, él ya es el primer respondiente, okay. ¿qué me queda a mí? si yo llego, obviamente como coordinación de instancias gubernamentales, policiales de este es apoyarnos de ese, esa coordinación institucional para que pues si ocupa un apoyo o algo pues ahí estamos no como, como una fuerza eh, pero de igual forma ellos son preventivos uh -huh. ¿sí? de igual forma nosotros también eh, tenemos esa parte reactiva y preventiva A, al dentro de las atribuciones que hacemos nosotros eh, es eso eh, el atender el llamado y hacer la detención, hacer la detención, eh, presentarlo ante el juez y pues obviamente que el juez es turnarlo, ¿no? Nosotros no turnamos eh, como autoridad, ¿no? No es de nuestra competencia. El juez, nosotros presentamos a un detenido por violencia familiar, vamos a decirlo, porque es el tema, ¿no? Entonces, él, él, a su vez el juez lo presentamos por el delito, porque se dan las formas, porque hay un señalamiento, porque hay una víctima. Eh, entonces, ese procedimiento eh, nosotros lo presentamos, hace la detención, se le, se le lee la lectura de derechos, eh, ahora sí que todo lo que son las actas y demás documentos y se presenta ante el juez. Okay. Y ya posteriormente fiscalía. ¿Qué le, ¿Qué le toca a Fiscalía? Bueno, al momento de que nosotros ya hacemos la detención, nosotros eh, orientamos a la víctima que hay que continuar con su denuncia, obviamente porque esa persona ya fue eh, turnada a la agencia, lo que es Fiscalía General del Estado. ¿Y qué le corresponde a la Fiscalía? Bueno, eh, con el número único de caso es eh, sobre esa denuncia por violencia familiar es brindarle la protección a la víctima. ...como derecho propio de la víctima, ¿sí? ¿Qué? Pues hacerle valer esos derechos, de brindarle una medida eh, cautelar, una orden de protección. Se hace por los tiempos que ellos ellos consideren eh, oportunos para lo, lo que es el riesgo de la violencia. En este caso, pues puede ser por 72 horas, un mes, una semana, un año, porque cuando yo estuve en UBI nos tocó órdenes de protección de un año... Wow. Entonces, eh, pues, qué le corresponde a la fiscalía hacer la investigación, recabar las pruebas y que sea algo contundente para que para que esa denuncia siga su proceso y darle esas garantías a la víctima de protección.
0: Trabajan en equipo, cada quien hace su parte, digo, evidentemente es muy importante cada una de ellas, pero al final del camino, pues como dices tú, todos deben de ser primeros respondientes en cualquier este provocación de violencia o cualquier incidente, pues debemos sentirnos protegidos. Y lo más importante creo que es la parte eh, medular, que el ciudadano entienda que una denuncia pues es muy importante porque de repente también no denunciamos, no no hablamos a tiempo eh, o si denunciamos no le damos seguimiento también a las cosas. Yo creo que también, insisto, autoridades y ciudadanía deben de trabajar de la mano para poder llegar pues al buen puerto a donde queremos llegar, ¿no? este Debemos de tener esa pues esa cultura de la denuncia también, ¿no?
1: obviamente es esa parte la más importante creo ¿no? el, el que concientice la, la, la víctima, la ciudadanía que debe, de, 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 el ejemplo nuevamente te lo pongo eh, ya lo detuvimos, ya está ahí este, fue turnado ¿qué, qué, qué sigue? bueno, darle continuidad darle continuidad, que no desista a la víctima, uh -huh. aparte que es de manera oficiosa ¿eh? lo que es la violencia familiar es de manera oficiosa, entonces pero así sí se hace mucho hincapié, que, que no desistan las víctimas, que crean en su autoridad, porque eh, crean lo que el que desistan, es eh, obvio que eso va a seguir su proceso, porque se lo menciono, es de manera oficiosa. Uh -huh. Entonces, es eh, eh, ahí cuando nosotros eh, estamos orgullosos de hacer el trabajo, pero lo reforzamos, ¿por qué? Porque la víctima ya fue, ¿sí? no desistió. Entonces esa parte también tenemos que tener mucha, mucha eh, concientización de decir denuncien, denuncien. Y también hay algo bien importante que a lo mejor la, eh, las estadísticas son, Ay, hay, hay más, hay más denuncias en fiscalía, obviamente, porque estamos trabajando. Ya están levantando la voz cada día más víctimas. Esa víctima que estaba callada ya denunció, ya se animó. ¿Sí? A denunciar. ¿Qué corresponde la, a la autoridad? En este caso, si fuese a, a fiscalía, es darle continuidad. Uh -huh. Darle esas herramientas, darle esa garantía de derechos que tiene para ser protegida con su integridad.
0: Sí, no, de veras, le, eh, quiero ser muy incisiva en esto. Es bien importante la denuncia. Sin denuncia va a ser más complicado todo el proceso, que aunque se siga eh, ¿Cuál es el término? Se sigue oficio, oficiosa. de una manera oficiosa, pues este evidentemente um, acortas las, los tiempos y, y la problemática si tú de alguna manera ayudas a que esto se haga de una mejor manera, de en tiempo y en forma y autoridades y ciudadanía van a poder ir avanzando, pero tenemos que aprender, tenemos que tener una cultura de la denuncia, es muy pero muy importante, así, así es. que ojo con eso. Al Integral Escuadrón Violeta recibieron una capacitación, esa, esa capacitación es para formarlos y sensibilizarlos en los temas de violencia este, familiar y de género, es un tema yo sé que muy complejo con muchas aristas, pero eh, si me lo pudiera simplificar Lorena de alguna manera para entender cuáles son las causas de que existen este tipo de situaciones…
1: Bien, pues, eh, bueno, los, los oficiales se, se, se forman y se sensibilizan y toman ese, este curso porque porque así lo, así lo requieren, ¿no? así lo requiere lo que es el Escuadrón Violeta, un grupo especializado en materia para atender estas situaciones, ¿no? lo que la sensibilización, la violencia de género y sobre el tema de derechos humanos, obviamente, eh, van de la mano. Entonces, eh, esta formación es bien importante porque eh, nos falta mucha sensibilización. También quiero ser muy honesta y ser muy transparente. A veces las cosas muy directas como que es algo que me van a ir conociendo, que yo soy una persona muy directa.
0: Como debe de ser. De
1: verdad, y muy transparente. Entonces, sí, eh, lo, hemos vivido, lo hemos vivido en, en, en unas situaciones donde eh, les hace falta, hace falta el tema de más sensibilización dentro de las corporaciones. Sí, porque bien es claro como lo digo este este es de importante que este grupo escuadrón violeta tuviera esas herramientas para poder atender esos casos tan delicados de, de trabajar con, con personas eh, que requieren esa sensibilización ese humanismo esa empatía de, para poder atender esos esos temas no sobre que el, el trato directo de, de violencia de género, pues este también puede ser la violencia de género eh, de mujer a mujer, ¿sí? No tiene que ser de hombre a mujer. A ver, a veces también la mujer eh, violenta a otra mujer. Entonces, eh, todos esos temas que, que los compañeros tuvieran una ardua, una ardua capacitación y el cómo dirigirse a una persona que está violentada en una situación de crisis, el cómo eh, no revictimizar, el cómo ser empáticos para que ella tenga esa confianza y que a la vez, si esa mujer vivió 20 años, porque le quiero decir, hay mujeres que han vivido 20 años, ¿verdad?
0: Sí, tristemente. Eh,
1: tristemente. Y, y, y que ellas hablen y encuentran un oficial que no tenga esa empatía, revictimizamos. Entonces, por eso es tan importante, tan importante la capacitación de que llevaron los compañeros, ¿sí? Capacitación en violencia de, eh, familiar y de género y, y la sensibilización y también el tema de derechos humanos sí entonces eh, este tema pues como lo como te lo quiero decir esa pues son varias situaciones no que tenemos que atender eh, como te digo aquí detona más lo que es la violencia familiar quiero ser muy honesta uh -huh. eh, la violencia familiar sí hay violencia de género pero eh, en sí lo que más tenemos a la alto índice es la violencia familiar, violencia de pareja ¿sí? entonces dentro del tema pues que, que sí es muy complejo eh, pues las causas eh, una de las causas y siempre lo he dicho que llevan y lo acabo, y lo sigo reiterando una, eh, tenemos un problema en el que, eh, voy a salir un poquito no sé si no, no, me adelante, guíes, adelante en el tema este tenemos un, estadísticamente tenemos un, una mancha geográfica determinada en los pueblos, uh -huh. donde allí una de las causas ha sido eh, la desintegración, la falta de de, de, un, de papá o mamá, droga drogadicción, alcoholismo. alcoholismo y a veces es triste que, que, que papá y mamá son uh, hay adicción y entonces ahí anda el menor, si hay menores si hay jóvenes pues ya andan en vandalismo a temprana edad entonces hay diversas causas pero una de esas causas eh, viene siendo lo que es el alcohol y, 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 la, y el, el, el uso uh, de alguna sustancia sí está
0: muy complejo la verdad es que o sea la violencia es un hecho que existe o sea nos guste o no existe eh, lo más triste también es que de repente la percepción de la ciudadanía es que esto va pues va creciendo o sea la, la, la gente siente que conforme vamos avanzando esa violencia de hacia la mujer a, o intrafamiliar o eh, de género va creciendo eh, esto eh, esto eh, para ustedes que ya están bien adentrados en este tema y ustedes atienden todo este, tema, este, 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 este tipo de situaciones, ¿cómo, cómo, cómo hacer para atacar esto, o sea, por decir, o sea, educación, ejemplo, eh, problemas de drogadicciones, este, de alcoholismos, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer ante, ante eso? Porque de, digo, ¿de qué me sirve que me llamen, me denuncien, voy, quito, al rato salgo y vuelvo a caer en lo mismo? Eh, como dices tú, a veces el problema es papá, mamá, juntos, eh, los niños están a la deriva. O sea, ¿qué, qué se puede hacer para na, no nada más hacer el... arreglar la situación momentánea, sino qué hacer para que no siga sucediendo? ¿Se trabaja en algo así también de
1: parte de ustedes? Sí, claro, eh, dentro de esta gama multiagencial de, 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 de servicios. También el caso específico, voy a decir lo que si hay un tema de drogadicción. Nosotros, ok, ya ya en ese momento hicimos la detención, pero ahí le damos otra pauta a la víctima, ¿sí? De decirle, mira, eh, estamos, si no es desintegrar la familia, no es detener, si ellos tienen. Y, y, y tienen ese valor que conforma a la familia integral nosotros les vamos a dar proporcionar una, si requieren un centro de rehabilitación, dos si quiere, requieren ayuda psicológica asesoría legal eh, también tenemos eh, en las instancias de IPVC tenemos eh, todo ese apoyo también, eh, alguna situación jurídica igual ventanilla violeta ¿sí? en el nuevo sistema de justicia eh, y son muchas, y son muchas situaciones que te puedo comentar, instituto de la mujer, DIF, si son personas de bajo recursos, requieren una beca para sus hijos, ayuda dental, ayuda legal, el centro de rehabilitación, todo eso también le ofrecemos, o sea, no no nada más es una detención, no es una parte de reacción, también le ofrecemos esa gama de servicios. ¿Y cómo vamos a, la, a las a, la, a las comunidades también a ofertar algo? Bueno, pues todo eso, también con esas jornadas, ese acercamiento a los centros comunitarios, a las comunidades, donde no nada más les decimos, hey, vamos a atender un caso de violencia, un caso de maltrato infantil, no, sino que también tenemos esta, es, esta gama de servicios que podemos brindar con diferentes instituciones.
0: Sí, qué, qué interesante yo creo que aquí es el, si tú quieres, puedes cambiar el esquema en el que estás este, viviendo, tanto papá, mamá e hijos. Hay muchas maneras de buscar ayuda. Aquí yo creo que más que nada es que tú lo quieras realmente lograr, porque no hay, no hay excusa. La verdad es que no hay excusa. Yo sé que no es fácil. Quizá eh, en la cuestión de traslados, en la cuestión económica, en los tiempos porque tienes que trabajar o no puedes dejar al niño. No sé, yo sé que no es fácil, pero pues nada que valga la pena o te haga tener un cambio en tu vida para bien va a ser fácil. Nada más esto, pues hay que ser valientes y buscar ayuda. Y querer ver ese cambio, pues o sea, de una u otra manera vas a encontrar quien te ayude eh, por medio de una autoridad, por medio de asociaciones civiles que se dedican también a apoyarte, por medio también de personas que son cercanas a tu familia y te pueden también pues dar esa mano que tú necesitas, pues es cuestión nada más de que, de que tú quieras tener ese cambio de vida, ¿verdad? Para ti y para los tuyos.
1: Así es y sobre todo, pues mencionarles eh, algo tan importante y lo ha mencionado mucho nuestra gobernadora y, y siempre digo que, que tenemos eh, la fortuna de que sea una mujer la que la que esté gobernando nuestra nuestro Baja California y sobre todo esa esa sensibilización, ¿no? Y ese ese amor que tiene a, a, a las mujeres a to a todos en general, pero esa preocupación, sobre todo decir que no están solas, Así no están es. solas y obviamente la encomienda que tenemos es también mencionarles y que les llegue esta información que no están solas. Está, aquí tenemos eh, Escuadrón Violeta para apoyarlos, igual, no nada más con la, la parte preventiva reactiva, sino que multiagencial, vamos a buscar las formas de ayudar y darles una solución. A su casa específico.
0: Así es, porque te digo, si no sería, o sea, tenemos que cerrar el círculo, pues. Así es. De una manera virtuosa, si no, pues nunca vamos a salir de, de este rollo y cada día va a ser más y más. Va a llegar un momento en que ya pues, no podamos controlarlo, ni ayudarlo, ni ni hacer nada por ello. Entonces, hay que trabajar este, de una manera organizada y con, con un propósito, ¿no? Y el propósito es salir de esto no puede ser que sigamos trabajando o viviendo o padeciendo este tipo de situaciones eh, otra situación que es este muy cruel y yo cuando escuché las la, la noticia de, de un niño que había sido violentado y que cuando escucho la historia en la televisión me llamó mucho la atención porque pues vivía con la mamá, con otros hermanitos, con un padrastro porque no era el papá lo que más me llamó la atención fue que ya se había hecho pues una denuncia previamente. ¿Qué podemos...? O sea, se hizo la denuncia, vivía con la mamá. ¿Cómo llegar a esto? O sea, ¿qué puede hacer un ciudadano que a lo mejor... No sé si ella pidió ayuda, no sé si la gente que vivía alrededor lo hizo, no sé, pero qué puede hacer una ciudad, un ciudadano, nosotros, como cualquiera que pasa en la calle, o es tu vecino, o está en la escuela y se da cuenta de ciertas situaciones, qué podemos hacer para poder trabajar de la mano con las autoridades y que ya no sucedan este tipo de cosas que son tan dolorosas para el tejido social, no, no puede suceder esto, No, no podemos llegar a esto.
1: Sí, eh, muy triste y lamentable esta noticia, ¿no? Este, también nos adolece, yo creo que todo, a, toda la, la, a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí, adolece, sí, sí, este, eh, creo que este problema y, y, y este, ahora sí que este tema que tenemos muy preocupante es un problema, un tema toral, del cual eh, es lo que te decía yo hace un momento, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos, eh, atender fomentando la cultura de la denuncia, de que no sean insensibles. Ese, eso para nosotros, que exista UBI, Fuerza Rosa, Escuadrón Violeta, eh, Atención a Víctimas, eh, DIF y demás, no van a ser suficientes, sinceramente. Uh -huh. ¿Por qué? Siempre eh, nos ha rebasado la violencia, pero podrán venir eh, otros, otros grupos y, otra, y otras atenciones. ¿Pero qué pasa? Aquí están, gobierno, el gobierno está dando todas esas herramientas. A ver, ciudadano, como usted lo mencionó hace un momento, la parte de la ciudadanía, ¿qué vamos a dar? Queremos un cambio. ¿Y cómo vamos a hacer ese cambio? Denunciando. Desde aquel que escucha un, un grito, ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a hacer? Bueno, agarra el teléfono y denuncia al 089 si no quieres dar tu, tu nombre. Denuncia anónima al 911. Y tú ya, e, ya eres participante de no, eh, de no estar tú. Eh, ahora sí, como dicen, ¿verdad? Eh, no estarte involucrando en un sí, tema veo, de violencia. Veo, pero no, veo. no vamos a ser ciegos ni sordos. No vayamos a caer en una sociedad insensible porque en un núcleo familiar está mamá papá hermano obviamente o sea obviamente si son vecinos algo has de haber escuchado entonces a, al momento de, de ser omitivos y de el pedir auxilio y que no sea sensible a ello o que digas yo no quiero problemas oye está el 089 y ¿Cuántos números tenemos allí para 911? Simplemente tú habla y di, y, y ya allí ya portaste como ciudadano de no quedarte callado. ¿sí? Eh, porque si ven una, um, se suscita mucho, ah, yo no quiero hablar, sí, mira que alguien golpeó, pero ay, ah, no quiero problemas. No, si sí vas a tener problemas si tú estás presenciando, si observaste, escuchaste y te quedaste callado. Se llama omisión. Y te vuelves cómplice. Entonces, es muy lamentable que estas situaciones estén pasando. Yo sí exhorto a la ciudadanía que nos ayuden. Nos ayuden a que no sucedan esos hechos lamentables. De verdad, como la pérdida de, de niño Ivancito. Y la verdad, este queremos tener conciencia en nuestra ciudadanía. Y la autoridad está para, para cumplir aquellas cosas que ustedes reclaman seguridad cero violencia pues vamos a trabajar de la mano autoridad sociedad y gobierno no podemos solos eh. quiero decirles
0: sí nadie puede solo la no autoridad por su lado solos. y la ciudadanía por otro Así lado es. no pueden tienen que es. trabajar en equipo no Así hay de otra no hay otra fórmula no hay otra fórmula y tenemos que entenderla, nos las tenemos que creer y se tienen que crear las condiciones para que así suceda. Yo de repente también entiendo que de repente te acercas y a lo mejor no te pelan, pero bueno, tú te acercando y ya encontrarás a alguien que sí te va a hacer caso. Pero ya no podemos dejar de ser tan insensibles, tan indolentes y somos, debemos entender que somos corresponsables de lo que sucede. Insisto en este tema de, del niño Ivancito, o sea, no puede ser que no se hayan dado cuenta, no puede ser que nadie, se, nadie envió nada, no puede ser, entonces todos somos corresponsables de esto y ya no podemos seguir siendo una sociedad tan apática, tan indolente, sí es, tan, tan insensible. fría, insensible, no puede ser, no puede ser porque tristemente en alguna ocasión nos va a tocar estar a nosotros del otro lado, en algún otro tipo de situación, pero necesitamos siempre la ayuda de otro ciudadano o de las autoridades.
1: Así es, eh, mm. crear ese sentido de humanismo, de humanismo, de apoyo, retomar esos valores, sí, eh, sobre todo el amor al, al prójimo de un niño indefenso que gritaba, o sea, eh, tenemos que tener trabajar esa parte todos, todos. De verdad. Estoy de acuerdo, estoy ¿Sí? de acuerdo. Y, y también quiero aprovechar porque su servidora fue el viernes pasado, fue precisamente a rescatar una niña en situación así similar a Ivancito eh, por mi parte allá estaba la situación y hasta allá me dirigí a Tijuana eh, la niña quedó una niña de 8 años quedó chisica <risa> eh, quedó ya en resguardo eh, evitar, evitar ese tipo de situaciones y, y su servidor así sea donde esté aquí todo Baja California, a, allá me voy a dirigir este es mi trabajo y este es mi compromiso
0: Excelente, qué bueno, gracias por eso y tarde que temprano este, tu trabajo la ciudadanía y la vida te lo va a retribuir de una u otra manera eh, hace ratito hablábamos sobre violencia en las juventudes y tengo aquí en mis notas donde eh, para platicar sobre un ejemplo ya que, que sucede o que se trabaja o que tenemos como, como un pues, un termómetro de esto, se llama violentómetro en, esta, en este violentómetro vienen varias situaciones que tú como joven te es muy fácil eh, pues este darte cuenta de lo que estás viviendo ahorita también ya las relaciones entre chavos y chavas este, han escalado de una manera diferente a la que a mí me tocó por ejemplo vivir y me imagino que también a ti Este, ahorita de repente ya te no pues que me cela como si fuera su mujer de 25 años o me cela porque me puse la falda el short o lo que sea o oh, este empiezan también ya pues la violencia entre, entre las parejas de jóvenes. Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías a esos chavos, a los y las ch las chavas que nos van a estar escuchando y viendo para que estén atentos a ese tipo de señales y, y, y no digo no 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 lo dejan ir creciendo pues
1: bien como así lo refieres eh, ese tema de los jóvenes es muy preocupante eh, también eh, el tema eh, de que se está llevando a, a las secundarias el, el tema del violentómetro es, es, muy, es muy oportuno porque si bien es cierto lo acabas de mencionar eh, los jóvenes tienen a veces unas conductas o se atribuyen o confunden de que el hacer, el celar el manipular el amenazar hostigar Sí, el que simple el hecho de ah, déjame revisar tu teléfono, ay no me quieres tanto, ay soy tu novio, ay no quiero que te juntes con, empiezan a separar esas amistades, oh es que yo te quiero mucho. O, o hostigarlos, ¿verdad? Eh, en, esta, en esa forma, eh, bueno, nosotros llevamos a las secundarias, a las, a los planteles preparatorias, este, lo que es el violentómetro, dándoles a conocer lo que es las escalas de la violencia y que conozcan esos indicadores de que ellos al tener esa conducta están siendo vulnerados, ah, vulnerados ah, y sobre todo están fomentando la violencia y están afectando a un adolescente están afectando y ese adolescente que va, bueno, pues llega a su, a su casa y pues mi novio ya me dijo que este que no le hable esto, y se, las pies las empiezan a aislar, baja su nivel de de, 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 de calificación, empiezan autoestima. a tener autoestima, empiezan con otros problemas que llevan a, a, allá al seno familiar, entonces a los jóvenes qué se les recomienda eh, bueno, pues obviamente a todos los jóvenes que hemos atendido en, en la secundaria, por ejemplo, el Cebatis, ya voy a meter, no sé, 18 tenemos el día de mañana también pláticas eh, en el Vasconcelos, tu, tuvimos una situación de, de atender un acoso eh, en, la, en la el cobach Mexicali, uno también. y Entonces, ¿qué les llevamos? Bueno, les, les mencionamos a los jóvenes que también hay responsabilidades, ¿eh? no porque sean menores de edad no pueden caer en un delito uh -huh. ¿sí? El sobre todo este delito que se está derivando mucho li, y está en el violentómetro y se les especifica se les especifica de, 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 de mandar material erótico uh -huh. material este de, de sin el consentimiento de la otra persona es un delito, la ley Olimpia entonces este violentómetro para nosotros ha sido una gran herramienta que el creador es la Politécnica Nacional. Entonces lo queremos reconocer porque nosotros no somos, o sea, está reconocido. y son los creadores implementando estos nuevos delitos que se están dando. La sociedad va cambiando los delitos también. Entonces también hay que informar sobre las responsabilidades que tienen al fomentar una broma y el, el imponer, a tu celular, simplemente con imponer, ay, dame tu celular, pásame la clave. ¿Y, y por qué le hablas a estos amigos? ¿Y por qué te ponen la falta tan corta? Y esto. Entonces, todo eso también se los uh, uh, mencionamos a los jóvenes que están incurriendo en violencia y, sobre todo, es un delito.
0: Ojalá que uh, la gente joven que nos escucha entienda que el amor eh, empieza por la confianza que el amor empieza por no vulnerar la situación física y, y, y de psicológica, psicológica de, de las personas y esto pasa también entre de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, ¿eh? porque a mí me ha tocado algunos casos que también la mujer de repente el pobre chavo lo traen todo cocido porque los celos y no sé qué tanto rollo no, no tienes por qué, este, hay un límite y no debes de brincarlo de ningún lado, del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, tienes que confiar y si no confías en alguien pues no, estás equivocada en el lugar donde estás sentada porque pues no, no te va a llegar, llevar a nada bueno, ¿no? El Entonces, amor no debe de leer. Así es, el amor es para que te la pases a todo dar, pues, sí, de repente evidentemente te enojas por cualquier tontería, pero nada que vaya en contra de tu, de tu libertad, ni de tu pensamiento, ni de, ni de tu vida, ni de nada que te haga sentir que no estás en una situación correcta, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y dejar el amor ese en el que pensamos para las novelas, para las películas, para los libros de novelas que, que de repente leemos y creemos que somos la Cenicienta o, o Beto Veto, saber quién, ¿verdad? Entonces eh, la vida es otra cosa, hay, hay que tener los pies en la tierra y entender que nadie puede vulnerar nuestro espacio, nuestros derechos y este pues tampoco hacerlo nosotros con las demás personas, ¿no? Así que abusado chavos. El amor es otra cosa. No nos hagamos locos.
1: Así es. Exhortarlos, exor, exhortarlos a los jóvenes que, que tengan un noviazgo pleno, mm -hmm. un noviazgo de confianza, de amor, sobre todo, ¿no? Sí, Entonces, y respeto, sí, respeto oh, sí, 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 sobre sí. todo, ¿no? Entonces, en nada la violencia no debe ser ni física, ni verbal, Así ni psicológica. Es. No, y, y
0: tampoco este ese rollo de que no, nada más me dijo tres veces. No, no, pues si fue una, van a ser dos, van a ser tres, van a ser veinte, van a ser cincuenta. Se va aumentando. Es, así es. Eh,
1: Por eso es el violentómetro, ¿no? Desde una broma hiriente puede llegar hasta un feminicidio. Entonces, alerta con eso. Al primer indicador, cero tolerancia.
0: Así es, ojo, hay que querernos. Ojo. Hay Así que es. respetarnos y a la primera que veas, pide ayuda. No hay de otra Así en es. ambas partes, hombres y mujeres. No hay Aquí no hay, no hay distinguos de, de sexo es. ni de este nivel social ni educación. Aquí son cosas que sí.
1: en general. Sí, se es. te
0: meten en la cabeza y solo Dios sabe qué sigue. Um, Lorena, en Ocupa Mexicali fomentamos la, pues que la ciudadanía se informe y participe. En todas las acciones que van a hacer para mejorar, pues, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Eh, sí nos gustaría que ahora sí de la manita nos lleves, o sea, para tener el apoyo de parte de ustedes en cualquier situación, ¿qué se tiene que hacer? O sea, ¿cuál es el procedimiento para que no le quede duda a nadie cómo pedir ayuda al Escuadrón Violeta?
1: Muy bien, pues, eh, primeramente eh, decirles que el Escuadrón Violeta cuenta con una línea preventiva. También es una herramienta más aparte del, del 911. ¿Por qué es importante eh, el decirle 911? Porque ahí, como se bien lo referí hace de inicio, trabajamos de manera coordinada eh, con la con las municipal, ¿verdad? En este caso, Fiscalía, porque porque si tienen un llamado a 911, la primera unidad, si es si ese sujeto. Un ejemplo, uh -huh. eh, trae un arma de fuego. Eh, si yo estoy retirado, obviamente que la primera unidad que llegue, obviamente que yo siempre voy a ir, pero eh, es darle la prontitud al incidente 911. Eh, nosotros también eh, vamos a trabajar... Eh, con el número de, de preventivo que tenemos eh, dentro de la, de la unidad de Escuadrón Violeta, ¿para qué? para que tengan una herramienta más entonces eh, al final se los voy a mencionar Perfecto. para ya cuando cerremos para que ustedes tengan ese dato también y, y como otras acciones para mejorar ten, tenemos esas jornadas preventivas Te quiero mencionar que cuando tenemos un dato específico vamos a ir a, a, con los datos arrojados vamos a ir a atender a esas jornadas ustedes me van a ver a lo mejor entregando un tríptico con información, sí porque es importante ese acercamiento de proximidad ciudadana porque ese folleto que yo voy a entregar puede salvar una vida así es, de verdad y dentro de esas acciones jornada de difusión e información para mí es muy importante que llegue esa información a, a una persona que en realidad lo necesita a lo mejor si llega en tus manos, ¿cómo vas a participar con nosotros? bueno, ese ese, ese tríptico informativo no lo si no lo ocupas entrégalo a persona. una persona que lo necesite, un amigo un familiar o una persona que de verdad necesite, ¿por qué? porque puede salvar una vida entonces, esa jornada de información o de difusión vamos a, vamos a, a nosotros a estar trabajando. ¿sí? Eh, de igual manera, Gracias. les quiero decir que las, las pláticas preventivas las vamos a tener siempre en su comunidad. Pueden llamar, como les mencioné anteriormente, tenemos un número preventivo, la línea violeta, que es al 686 37 37 00. Lo repito, Laura, por favor. 686 837 37 00, extensión 1117. ¿Sí? Eh, estamos dentro de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado, atendiéndonos. Eh, ahí ten, contamos con la psicóloga, abogada eh, y personal de, de reacción que va a estar siempre atendiéndolos de manera oportuna. Eh, si ustedes véanlo como esta opción, como una herramienta más para poder ustedes buscar ayuda eh, de esta manera también les quiero decir que vamos a estar trabajando eh, con temas de visualización también Esos, eh, vamos a, a tener también aparte el botón violeta un no, botón okay. de auxilio, quiero dar la primicia no, no a nunca. ver, platícanos de qué se trata Breveme, brevemente, eso fue el día de ayer no este, tenemos ahí eh, ciertas cosas, muchas cosas que hacer ¿eh? muchas cosas que hacer, pero también tenemos que aterrizar las cosas que que sean oportuno para ello, y vimos factible trabajar el botón violeta, ¿Qué, ¿en qué consiste? bueno la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ciudadana proporciona ese botón de auxilio a las víctimas, que por ejemplo, voy a voy a mencionar uno: que la víctima ya tiene por parte de la fiscalía cinco denuncias, cinco números únicos de casos, NUC, se hace averiguaciones, eh, denuncias. ¿Y qué pasa? No han podido, por X, ya la víctima ya se siente insegura, ya este está totalmente eh, aterrada. ¿Qué, bueno, se les proporciona en su domicilio ese botón de auxilio donde ella se sienta más segura de que si no tiene un celular, ahí con presionar el botón, automáticamente va la autoridad que esté cerca, inmediatamente va, va a llegar para hacer la detención nos ha, ha suscitado en ese tipo de casos que el, 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 el agresor eh, ya sabe, ya sabe hasta qué horas pasa la patrulla, que tiene sí, una sí, estrategia ¿no? y claro. la verdad también Estudian ellos trabajan el ellos. Sí. Entonces hay que proporcionarles mayor seguridad a esas víctimas proporcionándole el botón violeta. ¿sí? En eso también vamos a estar trabajando nosotros. Eh, dándoles una herramienta más a las víctimas. Excelente,
0: qué bueno, qué padre, porque como dices tú, o sea, los ayudas una vez y crees que ya se resolvió el problema, pero pues vuelves a caer y así se puede ir en el número de veces, ¿no? Entonces de repente ya también este es complicado porque te gana pues el, el nervio, la desesperación y qué más fácil que un solo botón que tú oprimes y, en, y sabes que van a llegar este es. lo más pronto posible a auxiliarte, ¿no?
1: Darles esa garantía a las víctimas de verdad darles esa seguridad que ellas pierden ya en su vida de decir ay no es que ya no quiero ni salir y es que ya ya a veces que quiero llamar ya no ya no encuentro ni el celular del nervio que me da a ver aquí está esta herramienta más de decirte que puedes usar esta opción más entonces ese, ese también lo vamos a estar ya este ofertando nosotros por parte de escuadrón violeta eh, obviamente que de prevención del delito dependo de, pre, de la dirección de prevención del delito donde nos estamos apoyando con esta nueva herramienta para garantía a la víctima.
0: Excelente y quiero reiterar que lo más fácil es, porque todo lo tenemos en la mente, niños, jóvenes y adultos, 911 911 rápido. Ellos están conectados en el 911 para Así todas las es. autoridades, ya sean municipales, estatales, federales, etcétera. Ellos tienen esa capacidad, están este pues bien este adiestrados, ya saben cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones, entonces es muy fácil, te van a contestar este pues a la brevedad posible y pues ahí te pueden canalizar el apoyo y si no, pues ya te dieron también otro teléfono que también te lo vamos a recordar este al ratito y también este pues igual digo, a las personas que ya están vulneradas de una manera ya más complicada, pues ahora qué padre que ayer ya empezaron con esta nueva situación del botón violeta, donde te, lo puedes tener cerca de ti y en un instante pedir ese ese pues ese pues auxilio, esa ayuda que necesitas.
1: Así es, a la víctima que el día de ayer eh, se, le, se le implementó en su en su domicilio y también se le, se le implementó uno en su trabajo ah, okay. por el riesgo inminente, entonces sí nos preocupa. Y si le podemos dar una herramienta más para garantizar su seguridad, lo vamos a hacer y buscar las formas de, 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 de hacérselos llegar.
0: Excelente, excelente. Eh, pues ya para terminar casi, Lorena, me encantaría hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y me, yo creo que nos va a resultar muy interesante tu respuesta, ya que tú tienes pues una, una visión más amplia de todo lo que sucede en Mexicali en el tema de, de seguridad. ¿Cuál es la visión del Mexicali que quieres?
1: Bueno, creo que comparto esta, esta visión a futuro con muchos, con muchas personas como, como ciudadana, porque también soy ciudadana, así es. Eh, te quiero decir que quiero, quiero una visión de mi Mexicali, de mi Baja California. Obviamente sin violencia, sin violencia. No, no escuchar en las mañanas una noticia lamentable una mujer más un niño más no, yo no quiero eso quiero una, un mexicali libre de violencia y sé que lo voy a lograr con la ayuda de ustedes el granito de arena que yo aporte hoy en esta encomienda lo voy a hacer con mucho compromiso porque eso es lo que quiero la visión que tengo es que mis nietas salgan y no estén sufriendo violencia no tener ese temor que muchos tienen, de que los niños ya no pueden salir, ni ni siquiera asomarse a la calle entonces, esa parte, esa visión quiero tener de cuando antes me tocó a mí estar de niña, salir a, las, a la calle a jugar con mis amigos de verdad, yo fui de las que salí a jugar al, pues sí bueno, no quiero que digan que estoy muy, pero al changalalais, a, a, ahora sí que las cebollitas ¿Sí? y demás, pero éramos, éramos felices en ese entonces, o sea, salir y que uno de los padres nos cuidaba y yo también quiero eso eh, para mi, para mis nietos, para, para todos los ciudadanos que en un momento dado salgan salgan y no estén cuidándose las espaldas, de que hey, no puedo descuidar a mi hijo ni un minuto y que ya me van a, no, quiero quiero eso sí. oh, este la, la, suspiro la, la,
0: la, la, cada vez que escucho lo que, lo que me contestan todos nuestros invitados, al final del camino, todos añoramos el Mexicali que vivimos en nuestro momento, porque evidentemente era completamente diferente me encantó eso que dijiste que antes de cualquier cosa soy ciudadano y esta parte también siempre se les digo, o sea, si eres eh, director de no sé dónde, eres ciudadano. Si eres empresario de no sé dónde, eres ciudadano. Si eres maestro, eres ciudadano. Si estamos aquí sentadas las dos, tú ya lo dijiste, eres ciudadana, soy ciudadana. Entonces, ojalá que todos entendamos que como ciudadanos tenemos la obligación de tener pues una mejor sociedad. Y siendo mejores ciudadanos, vamos a poder exigir mejores gobiernos. Y yo creo que nos merecemos tanto ciudadanía como autoridades, pues, trabajar con, con gente de a cien. Tanto la ciudadanía como las autoridades. Nosotros en Ocupa Mexicali estamos apostándole a tener un, un, pues, un Mexicali seguro y próspero para todos. Queremos ser prósperos y, y vivir seguros. Y estamos trabajando para ello y pues estamos este, tratando de convencer a los más que se puedan, que sí se puede. Y que necesitamos la ayuda de todos, claro. solos no lo vamos a poder hacer.
1: Así es, no podemos solos, tenemos que sumar fuerzas, ciudadanos, autoridad y gobierno para poder tener esa, esa visión. Que no no va a ser mucho a futuro, tenemos que lograrlo pronto porque la verdad ocupamos tranquilidad.
0: Pues sí ya no nos alcanza el tiempo, Lone, ese, ese es el problema, pues que de repente se nos olvida que estamos así de tiktok, tiktok, ya no, ya, ya no podemos darnos el lujo de perder el tiempo.
1: Así es.
0: Entonces hay que, que ocuparnos hacer. y Ocupar. hacer lo necesario. Pues para poder vivir, como te digo, en una sociedad segura y próspera para todos.
1: Así es, así
0: es. Mi querida Lorena, pues te agradezco mucho la presencia este de, de todo lo que nos platicaste, de tu persona, de lo que haces, de ti como ciudadana. La verdad es que son temas muy importantes que si no los tomamos en cuenta, pues no van a generar lo que estamos buscando, o sea, una, una ciudad y ciudadanos felices, contentos, donde vivamos a todo dar sin tener que estar sufriendo siempre por, puedo salir, no puedo salir, me van a, no puedo dejar el carro con la ventana abierta porque me lo van, no, 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 no. o sea, no puede ser que vivamos de esa manera, pues. Entonces tenemos que empezar a trabajar para, primero que nada, el tema de la violencia que se vaya pues reduciendo lo más que se pueda en todas las cuestiones de género, en todo lo que pueda este pues permear para hacer una mejor sociedad. Nosotros nos ponemos a tus órdenes para poder trabajar de la mano y poder informarle a la ciudadanía todo lo que están haciendo, todas las nuevas técnicas, tácticas, eh, de información, todo lo que sea la podemos difundir con mucho gusto. Eh, porque de alguna manera vamos a poner nuestro granito de arena para que más gente entienda lo que están haciendo y entienda que ellos son parte de esto también y que tienen que trabajar pues para poder ir construyendo lo que todos queremos, un o mejor Mexicali.
1: Obviamente, construyendo un mejor Mexicali con una sociedad más libre de violencia y sobre todo que tengan esa confianza y que va a haber un resultado. Muchas Así gracias es. por la invitación. Les exhorto nuevamente, reitero, este no están solos, por favor. Levanten el, eh, eh, el teléfono y hagan su denuncia, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias
0: a ti Lorena. A ustedes ciudadanos les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.